0: Cordial saludo, queridos oyentes de ACPO Vive Radio Sutatensa, del podcast Dialogando con Dios, de los grupos amigos ACPO, Familia Sutatensa y Aguas Vivas. Oramos por el eterno descanso de Héctor Darío Flores Rendón. Pedimos para su familia el don de la fortaleza. Elevamos nuestra acción de gracias a Dios por el cumpleaños de Alejandro Echeverry en Vegachim y por David Ospina, Diosa, que el Señor les colme de bendición y les permita una vida con plenitud, felicidad, salud, pero sobre todo santidad. ¡Feliz cumpleaños! Oramos por las intenciones y necesidades, salud física y espiritual, de Alba Marín, Doña Silvia Inés Villa, Felipe Manrique Restrepo, mi primo Alexander Sarrazola Agudelo, Doña Fanny Peña en Barcelona y Jaime Marín, que el Señor a todos les mire con bondad y misericordia. Domingo 22 del tiempo ordinario, meditamos el Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículos 21 al 27. Después que Pedro lo reconoció como el Mesías, empezó Jesús a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas del Sanedrín, padecer la muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llamó aparte y empezó a ponerle reparos. Le decía: Jamás, Señor, eso no te puede suceder. Jesús se volvió y le dijo, déjame seguir mi camino, Satanás. Me estorbas, porque tus ideas no son las de Dios, sino las de los hombres. Y luego le dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir conmigo, renuncie a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la conservará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿Con qué podrá pagar uno su vida? Porque va a venir el Hijo del Hombre con la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada cual según lo que haya hecho. Palabra del Señor. Yo soy tuyo, camina Señor junto a mí. Queridos oyentes, en esta Domínica nos permite la palabra de Dios encontrarnos como con un contraste frente al Evangelio de hace ocho días cuando escuchábamos cómo Jesús felicitaba a Pedro después de su profesión de fe. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, Dichoso tú, Pedro, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pero en continuación con ese episodio, Después de que Pedro hace su profesión de fe, Jesús empieza a contarle a sus discípulos de lo que va a tener que padecer y sufrir. Y Pedro, quizás queriendo hacer un bien, quizás con buenos sentimientos, quizás porque ya ha aprendido a amar a su amigo, dice Imposible, eso no te puede pasar, pues ¿cómo se le ocurre si usted es el Mesías? Imposible eso que nos estás diciendo. Y después de haberlo felicitado por haber recibido la revelación del Padre, ahora le dice, aléjate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Esta realidad de Pedro es la de todos nosotros, queridos oyentes. A veces con buenos sentimientos, con buenas intenciones. Nos equivocamos. Porque una cosa es pensar y actuar según nuestros criterios humanos y otra es conocer y abrazar la voluntad de Dios. Pedro recibe la revelación de Dios, pero luego juega en su contra todo el sentimiento y el pensamiento humano. Nosotros recibimos de Dios su revelación, su gracia, su amor, su misericordia. Recibimos de Dios la vida sacramental, Recibimos de Dios su palabra, pero luego obramos bajo nuestro parecer y entonces lo estropeamos todo. Porque la lógica del mundo es muy diferente a la lógica divina. ¿Cómo es posible entender a un Mesías Mesías significa ungido, es decir, el enviado de Dios, al que nos va a salvar, al que va a resolver todos nuestros problemas, al que nos va a liberar de la opresión de Roma, al que nos va a dar una vida libre y feliz. ¿Cómo entender que es un Mesías crucificado? ¿Cómo entender que es un Mesías sufriente y pacífico que no va a levantar un arma contra nadie? Ahí es cuando nosotros, al hacer la oración del Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, deberíamos detenernos un momento a pensar. ¿Y estoy dispuesto yo a que se haga la voluntad de Dios? Porque es que decirle, Señor, hágase tu voluntad es fácil, pero estar dócil, Aceptar la voluntad de Dios cuesta, es difícil, va en contravía de mis criterios y mis discernimientos humanos. Por eso en la primera lectura encontramos esa terrible experiencia de Jeremías. Jeremías expone cómo ha sido seducido por el Señor. Este es un lenguaje muy bello, el lenguaje de la seducción o de los enamorados. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me has enamorado y me has mandado a proclamar tu palabra, pero a veces no quiero hacerlo, me quiero esconder, quiero acabar con todo y ya, no más porque por anunciar tu palabra me he convertido en, al, en el reír, Me he encontrado haciendo el ridículo. La gente se me burla. Pero Jeremías no puede esconderse y dice, su palabra reprimida en mi pecho se convierte en fuego que me devora las entrañas y me canso luchando, pero no logro detenerlo. Una vez, entendemos y abrazamos la voluntad de Dios. Una vez, nos dejamos seducir por Dios y enamorar por Él. Y una vez, entendemos nuestra tarea, nuestro propósito, nuestra misión en este mundo. Por más que luchemos... Por más que queramos escondernos y retroceder, ese amor de Dios, esa palabra de vida nueva y de salvación, hace un estallido en nuestro interior, nos vivifica y nos impulsa para seguir en ese camino y en esa historia de amor con Aquel que nos ha amado primero. Y San Pablo, en su carta a los romanos, nos está pidiendo, justamente, que no nos dejemos seducir por el mundo, que no vamos con el mundo. Estamos en el mundo, pero debemos ir en contracorriente, debemos ir buscando la sabiduría divina, el querer de Dios. Y por eso, Él nos pide que consagremos nuestros cuerpos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ofrecernos nosotros mismos, nuestro cuerpo que debe ser el vehículo del Espíritu Santo que nos conduce a la salvación y a la vida eterna. Y termina San Pablo diciéndole a los romanos, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios. Miren, queridos oyentes, aquí ya hay todo un propósito de vida. Somos humanos, hay tentación, tendemos a la debilidad, al miedo, al querer retroceder, a la angustia, al querernos esconder, sí. Pero el Señor nos quiere enamorar y seducir. Y nosotros debemos abrirnos a la acción del Espíritu Santo para que a pesar de nuestra humanidad, de nuestras debilidades y flaquezas, podamos descubrir, hacer, abrazar y amar la voluntad de Dios, aunque seamos el reír de este mundo pagano. Que hoy proclamemos con el Salmo, con alegría, mi alma está sedienta de ti, Dios mío. Y que cada día sea la oportunidad para tratar de saciar esa sed divina, sed de Dios. Y así, nuestro corazón abierto a la gracia del Espíritu Santo, se convierta. Mire a Dios... Camine en Dios, y no seamos piedra de tropiezo, para que no nos digan como a Pedro, aléjate de mí, Satanás, sino que por el contrario nos feliciten, dichoso tú, porque eso no te lo ha revelado, sino mi Padre que está en el cielo. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Feliz día que Dios les bendiga.